0: Não poderia ser de outra maneira e compartilhar com você nesta noite um salmo. E o título está aí, no nosso link do culto. É uma pergunta. O que fazer quando encostas desmoronam ao seu redor? Uma das imagens mais chocantes que tem corrido as redes sociais é aquela que, de uma vez por todas, parece que uma cabeça d'água, como nós chamamos não é? cai sobre uma encosta e ela vem abaixo de uma vez só assustadora a imagem parece que é um rio que desce do céu cai sobre aquela encosta e faz tudo vir abaixo numa só vez depois o volume de água correndo por aquela ladeira, Petrópolis tem muitas ladeiras e aquela imagem não me sai da mente percebendo ali a gravidade, o nível caos que se estabeleceu naquela cidade e pensar naquela imagem, revê-la o tempo todo, revisitá-la na minha memória me faz lembrar do que precisamos quando encostas desmoronam ao nosso redor tem sido uma realidade literal, não apenas virtual, é literal, encostas desmoronaram prédios ruíram, casas desmoronaram, vidas foram ceifadas a dor está presente naquela comunidade em Petrópolis mas talvez muitas vezes de modo figurado alguns de nós também enfrentamos desmoronamentos à nossa volta famílias estão desmoronadas por problemas emocionais por escolhas mal feitas por situações críticas, diagnósticos de saúde crises financeiras e não são poucas as vezes em que nós vemos desmoronar à nossa volta o terreno que um dia estava tão sólido, tão firme a gente sempre ouviu falar que encostas ocupadas por vegetação e florestas são mais firmes, mas ver aquelas encostas abarem daquele jeito faz a gente até duvidar daquilo que tivemos, tínhamos certeza com tanta convicção. Mas a vida é assim. O caos e a tragédia muitas vezes nos tomam para colocar em xeque as nossas convicções e suspeitarmos daquilo em que confiávamos tanto. Tanto e reprogramarmos a nossa confiança e a nossa fé naquilo que realmente é inabalável a Bíblia usa figuras e metáforas é, inigualáveis em que o próprio salmista diz, ainda que os montes se derramem sobre mim há um rio cujas correntes não mudam na cidade de Deus então o salmista tinha essa dimensão de que ainda que haja Situações e realidades neste mundo criado que nos pareçam indabaláveis Um dia as rochas fendem Um dia as encostas caem Um dia o oceano seca Um dia o deserto renasce Coisas que fazem parte da nossa convicção de que isso nunca vai mudar, muda Para que a gente se lembre de que há uma realidade que sim, esta nunca mudará Eu queria convidar você a refletir comigo no Salmo 11, em que Davi canta o refúgio em Deus. A situação ali não era um desmoronamento topográfico, não era uma encosta que cai. Mas era um momento turbulento na vida de Davi, onde ele estava sentindo-se cercado de inimigos. Eram inimigos políticos e, e de relacionamento. Pessoas que eram contrárias a Davi pelo seu governo, mas contrárias a Davi pelo seu jeito de ser. Davi se vê cercado pela circunstância. Ele se via muitas vezes é, vivendo sob a pressão e sob o medo é, do que Saul poderia lhe causar. É, você sabe a história de Davi, perseguido por Saul, ameaçado por Saul? Ele sentia neste momento, agora já, a iminência de perder o seu trono pelos seus adversários políticos, os reis à sua volta. Colocava em xeque o seu reinado Eram-lhe ameaças bélicas E Davi se vê cercado Segundo os estudiosos dos salmos É o contexto em que Davi estava vivendo E aí ele se questiona Nesse nesse contexto do salmo 11 Ele questiona a si mesmo E se eu perder tudo? O que me sobrará? O que será de mim? Para onde eu fujo? Para onde eu vou? A partir de agora? É como se Davi fizesse esta pergunta que nós fazemos no momento da tragédia. E quando tudo isso acabar, como é que eu vou viver? No momento do caos como este que vivemos, e talvez o que você está vivendo em família, na sua casa, pessoalmente, a dor é insuportável, o futuro é absolutamente escuro, incerto, o chão desabou debaixo dos seus pés e não há mais nenhuma segurança, não há mais nenhuma firmeza. E a pergunta que fazemos no momento presente é, e agora? Para onde vou? Como é que eu vou viver? Para Davi, também o seu piso estava desmoronado, mas ele consegue enxergar o o contraste, ele consegue enxergar a realidade que se contrapõe àquela sua experiência, àqueles seus sentimentos, àquela sua percepção, e então ele entoa neste Salmo a sua esperança e esta é a pergunta que nós fazemos ainda que muitas vezes inconscientemente diante do perigo, e diante da tragédia e agora? o que eu faço? como eu vou viver daqui para frente? e eu quero propor no Salmo 11 algumas respostas que o próprio Davi nos dá diante desta questão que se levanta diante da tragédia e ao vermos e contemplarmos encostas desmoronando a nossa volta como eu vou viver a partir de agora? perdi tudo Estou assolado e desolado, destruído? O Salmo 11 vai nos ajudar a encontrar algumas respostas para essa pergunta do como viver quando encostas desmoronam ao nosso redor. Leia comigo o Salmo 11 então que diz assim, No Senhor me refugio, como então vocês dizem a minha alma, fuja como um pássaro para o seu monte? porque eis aí os ímpios, armando os seus arcos, colocando a flecha na corda, para as escondidas dispararem contra os retos de coração. Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus o Senhor tem o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas Ele abomina o que ama a violência. Fará chover sobre os perversos, brasas de fogo enxofre e vento abrasador será parte do cálice deles. Por ser justo, o Senhor ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. O elemento chave deste Salmo está no versículo 3. Quando Davi, diante deste cerco que estava vivendo, faz uma pergunta reflexiva, uma pergunta não apenas retórica mas provocativa onde a partir desta pergunta ele apresenta as suas respostas descobertas no relacionamento com Deus ele diz no versículo 3 ora, se forem destruídos os fundamentos que poderá fazer o justo entenda comigo o que significa para Davi serem destruídos os fundamentos é tudo aquilo que nós vivemos hoje um dia os montes estavam firmes naquele lugar, um dia o solo estava, parecia inabalável debaixo dos nossos pés, o piso, o pavimento era resistente, estável, os rios obedeciam os seus próprios cursos, nossas forças pareciam ser suficientes, mas quando Davi olha para o cerco, ele se sente ameaçado, Ele diz que havia arcos armados contra ele, flechas já prontas para serem disparadas. E ele diz, e agora? Estou a ponto de perder tudo, o que eu posso fazer? É assim que você e eu sentimos-nos, em circunstâncias como esta que as imagens mais uma vez trazem diante de nós. É claro que não é a primeira vez e infelizmente não será a última vez em que nós enfrentaremos tragédias. Por isso que nós devemos como igreja, inclusive sempre, estarmos preparados para isso. Pronto para ajudar e socorrer Teresópolis, Nova Friburgo, Itaipava, Brumadinho, Mariana. Lembra-se de tudo isso? Costa Oeste do Rio de Janeiro... Morro do Bumba em Niterói só nesses 15 anos de ministério pastoral aqui na igreja Batista do Meia é praticamente uma tragédia como esta por ano em média podendo essa média ser um pouquinho mais do que isso se considerarmos outras tragédias faça as contas comigo e só de 1 de janeiro para cá sul de Minas, norte, norte, norte de Minas, sul da Bahia São Paulo, interior de São Paulo E vamos fazer as contas e vamos perceber que longe ou perto a tragédia está sempre presente na humanidade. Aquilo que para nós parecia estar tão firme, uma chuva, uma cabeça d'água, como nós assim chamamos, diferentemente de tromba d'água, a gente costuma chamar de tromba d'água que não é uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Tromba d'água é quando uma força eólica movimenta dentro do meio do oceano o que chama-se uma tromba d'água, ou seja, um redemoinho Puxa a água e depois ela cai numa vez só. O que acontece lá em, em Petrópolis, o que aconteceu na região de Friburgo, e Teresópolis, é o que nós chamamos de cabeça d'água. É uma grande concentração de chuva numa mesma localidade, acumulando se uma quantidade de água prevista para o mês inteiro, caindo em apenas uma hora, uma hora e meia. Foi o que aconteceu em Petrópolis. Toda a chuva esperada para o mês inteiro caiu em pouco menos de duas horas numa região concentrada ali do centro histórico de Petrópolis, no conhecido bairro Alto da Serra. Foi uma quantidade inimaginável, imprevisível, incontrolável como as tempestades são. E o que Davi está dizendo no versículo 3, retrata bem esta realidade que estamos vivendo. Um dia aquilo que para nós parecia estar tão firme, tão fundamentado, tão sedimentado, desmoronou, ruiu. E ele, a pergunta, e ele pergunta aqui no final do versículo, que poderá fazer o justo? O que Davi tem em mente quando se refere ao que é justo? É aquilo que, para nós, paira como uma pergunta inquietante. Como pode isso ter acontecido àquelas pessoas? São perguntas que não encontramos respostas, como, por exemplo, chorar a morte até agora de oito crianças as quais nós sempre nos dirigimos como inocentes. Mas não são mais ou menos inocentes do que aqueles adultos que também foram encontrados debaixo de escombros, levados assustadoramente por uma correnteza de água numa das ruas, ladeiras de Petrópolis. E hoje tudo ao vivo a cores, coisas que antigamente a gente só sabia porque alguém nos contou. Hoje vemos pelas redes sociais, pelas mídias, ao vivo, no momento em que acontece a morte, o desmoronamento, a queda e Davi então está se fazendo esta pergunta que nós fazemos o que fazer quando os nossos fundamentos desmoronam e nós que nos vemos como pessoas que não mereceriam passar por isso ou aqueles que que sabemos não merecem passar por isso então algumas respostas que Davi vai nos dar aqui para fazer e agir quando os nossos fundamentos também se destroem Primeiro, Davi sabe para onde correr. Uma das cenas assustadoras de ontem foi a informação que de repente surge no meio da tragédia, do caos, que estava havendo um arrastão. E aí uma imagem que eu percebi era ali na rua 16 de março, em Petrópolis, pessoas correndo de um lado para o outro e alguém dizia, está tendo arrastão, estão levando tudo. Num momento como esse é o que a gente chama de... Uh, o, o como se a boiada, né? o estouro da boiada, todo mundo corre sem saber para onde, sem saber do que, para onde fugir, para onde correr, quando os nossos fundamentos estão sendo destruídos, olha o que Davi responde no versículo 1, no Senhor me refugio, e ele faz uma pergunta aos seus conselheiros, ele fala assim, como é que vocês estão dizendo para mim, que eu devo fugir como um pássaro para o monte, eles vão me encontrar lá, O que que Davi está dizendo no versículo 1 e 2? Não adianta eu fugir para qualquer lugar, porque o perigo vai me encontrar. Viver é um perigo. A segurança no mundo de hoje é uma utopia. Nós podemos cair de um degrau, bater a cabeça e morrer. Nós podemos pegar uma enfermidade terminal, uma pandemia que ainda não passou mas basta uma tragédia sobre a outra para nos lembrarmos que nós estamos constantemente em perigo. E então o que Davi está dizendo, vocês estão me aconselhando a fugir do perigo que me cerca? Fugindo para o monte como os pássaros fazem em revoada? Versículo 2 ele vai dizer, os ímpios estão com seus arcos armados, as flechas estão prontas para serem disparadas, não adianta fugir para os montes, se eu não fizer do Senhor o meu refúgio. Então a primeira coisa que Davi coloca e nos ensina como resposta para viver daqui para frente é buscar na pessoa de Deus o refúgio que precisamos. Porque é em Jesus que nós podemos encontrar um lugar para chorar, para abrir o coração, para aceitar o fato de, de que, quando nós choramos e sofremos, não significa a falta de fé, mas apenas a realidade que nós estamos buscando o refúgio naquele que de fato pode nos acolher com graça e nos dar a experiência da cura em meio à dor. O refúgio é importante na nossa vida porque ele nos guarda de pensamentos destrutivos, Por exemplo, de que esta tragédia aconteceu porque nós merecíamos. Eu volto sempre a falar sobre isso, desta relação de causa e efeito. Nós temos uma necessidade humana de encontrar lógica em situações que muitas vezes não será lógico. Então a gente olha para a tragédia, olha para a dor, olha para o que eu estou vivendo e fala assim, eu sou culpado por isso. Eu fiz escolhas. Mas nem sempre... As tragédias, ou quase sempre, eu diria até na maioria das vezes, tragédias como essa, ainda que alguém tente minimizar e até responsabilizar, porque nós sempre somos de culpados, então ele vai dizer, ah, mas a pessoa foi morar lá no alto da encosta. Faz sentido pensar assim? Mas não é empático, não é humano, não é amoroso, neste momento, apontar para culpados, fazendo com que o nosso coração seja enganado por pensamentos destrutivos como pensar que Deus deixou de nos amar, ou deixou de amar a humanidade, por conta dessas tragédias, então muitas vezes nós colocamos pensamentos destrutivos na nossa mente, no nosso coração, e Davi diz, eu vou me refugiar em Deus, porque é Ele que vai cuidar de mim, não adianta eu tentar fugir para o lugar mais alto, mais distante, se eu não me encontrar com Deus ali, porque eu poderei ser tomado por pensamentos que me destruirão. E não são poucos de nós que pensamos de forma destrutiva, como o que eu fiz para merecer, Deus não me ama mais, tenho orado pouco. Ainda que essas reflexões possam ser válidas num processo de amadurecimento de fé e no caminhar com Cristo, não fazem nenhum sentido no momento em que estamos apenas chorando. É legítimo fazer algumas considerações e Deus não nos imputa tamanha culpa por causa disso, porque, em geral, nós estamos num momento como esse, tentando buscar culpados. Na pessoa que escolheu morar num lugar perigoso, no governante que de fato não investiu tudo o que deveria investir, mas preferiu roubar pela infraestrutura da localidade mas é que agora tais reflexões não trarão o acolhimento, o consolo e a esperança que as pessoas precisam porque apenas apontar os culpados ou então tentar encontrar encontrar a, a parcela de culpa que eu tenho diante disso não traz esperança porque não visita o cerne da questão não enxuga as lágrimas não conforta o coração e não dá sentido à vida então o salmista ele já irrompe o seu salmo dizendo assim, eu me refugio em Deus eu corro para Deus é em Deus que somos ministrados por quem ele é porque ele conhece as nossas necessidades ele nos ama e nada muda o seu amor por nós e se temos uma sensação de que perdemos tudo, Deus não deixará de ser Deus, então ele ainda será o início de um novo começo então o salmista diz versículo 3 os meus fundamentos estão sendo destruídos mas eu faço uma escolha eu me refugio no Senhor então o que fazer quando encostas desmoronam ao seu redor primeira coisa que Davi nos sugere, corra para Deus, depois mais adiante ainda no versículo 3, ele vai olhar para as suas circunstâncias e faz uma escolha, alguma coisa ficou no meio desta tragédia, as tragédias elas vão revelar de alguma maneira algo bem pedagógico, primeiro, vai colocar em xeque a sua prepotência e revelar a sua impotência, num momento como esse, em geral a gente diz assim, se eu lembra de Marta diante de Jesus quando ele chegou e o seu irmão já estava depois de doente, morto, sepultado há quatro dias e já fedendo lembra que Marta disse para Jesus se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido a gente faz isso recorrentemente, se mas não é virtuoso, não é proveitoso, não é abençoador, considerar apenas a nossa impotência mas reconhecer a nossa prepotência e depender da onipotência de Deus porque em geral nós somos orgulhosos demais e as tragédias então vão nos trazer para baixo até que reconheçamos que não somos absolutamente nada e quando então reconhecemos que não somos nada nós estamos diante daquele que pode todas as coisas há uma canção muito linda que ontem mesmo nos abençoou antes de toda essa tragédia acontecer Gene e eu ouvimos e escutamos novamente a canção Acordo de Estênios Márcios de e ele parafraseia o Salmo 40 e na letra desta linda canção ele pergunta a Andorinha se enquanto ela atravessava o vasto céu faltou-lhe alguma coisa enquanto ela voava depois na poesia ele se dirige a um pequeno peixe e diz pergunto agora a você peixinho se enquanto você nadava no oceano faltou a você alguma coisa então ele se dirige ao salmo para dizer seja no mar, seja, seja no ar, seja no mar tanto para andorinha quanto para o pequeno peixe voar ou nadar, se é tudo o que ele tem, é tudo o que ele precisa, assim como a minha alma tem em Deus tudo o que necessita, precisamos no momento da tragédia aceitar que o que aconteceu não nos culpabiliza porque a culpa é uma revelação de sermos sempre todos poderosos, quando a gente diz assim, se eu tivesse feito isso como se nós então pudéssemos em algum momento segurar os montes no seu lugar segurar o pavimento no lugar onde está mudar com a nossa própria força o curso dos rios especialmente nos momentos onde eles estão caudalosos como as imagens que vimos de ontem Davi nos ajuda a lembrar que no meio da tragédia podemos aprender a celebrar com aquilo que ainda temos aquilo que ficou Se você ficou, é o suficiente para ter esperança e recomeçar. Se ficou alguém ao seu lado, é suficiente para você reconhecer e recomeçar. Versículo 13, ele vai dizer: O que fará o justo? Esta pergunta, então, agora encontra as respostas a partir do versículo 4, mas Davi, a partir de agora, vai mostrar que existem valores que vão permanecer diante da tragédia e que nos farão seguir em frente. É como se agora a partir do versículo 3 ele dissesse Eu vou focar naquilo que eu perdi Ou vou focar os meus olhos naquilo que eu ainda tenho A pergunta que Davi está fazendo no versículo 3 é Os meus fundamentos podem desmoronar Mas eu vou fazer uma uma, uma escolha Eu posso me apegar ao que eu estou perdendo, ao que está desmoronando Ou eu posso deixar isto ir e me apegar àquilo que ainda restou. A perda de um ente querido gera dor, sem dúvida alguma, mas a gente descobre que a vida segue. Leva um tempo, as cicatrizes ficam, perdemos um imóvel, perdemos bens, perdemos itens da nossa dispensa, mas se ainda estivermos vivos, é hora de fazermos uma escolha por aquele que permanece para sempre. E certa vez alguém disse que em meio à tragédia da perda, você precisa agradecer pelo que ficou e não se tornar escravo daquilo que foi embora. No versículo 3, Davi faz esta mudança de chave dizendo quando os meus fundamentos desmoronarem, eu faço uma escolha. E a partir de agora ele vai dizer eu olho para os meus valores mais preciosos e eu fico com Deus então quando a partir do versículo 4 ele vai dizer o Senhor está no seu santo templo nos céus o Senhor tem o seu trono os seus olhos estão atentos as suas pálpebras sondam os filhos dos homens Deus não está desatento quando a tragédia acontece olha aqui Davi enfático em dizer e reconhecer que estava sendo ameaçado, perseguido, destruído, mas ele sabe que Deus tem os seus olhos atentos, aí você fala, então Deus não poderia ter evitado? Poderia, a nossa lógica afirma que sim, Como Deus faz tantos milagres e fez tantos, Ele poderia ter evitado. A questão é que não nos compete responder, porque existe algo na vontade de Deus que diferencia aquilo que é vontade de Deus revelada e vontade de Deus realizada. A vontade de Deus realizada, ela pronuncia aquilo que será vontade de Deus revelada. Ou seja, existe algo que eu ainda estou para aprender. Existe algo ainda que há de ser conhecido. O que Davi está dizendo é que já que os olhos do Senhor estão atentos, e o versículo 5 ele completa, o Senhor põe à prova o justo e o ímpio, significa que enquanto eu estou atravessando a tragédia, estou diante do caos, estou contemplando os desmoronamentos à minha volta, o que Davi nos ensina é que há algo de especial que eu posso e devo conhecer acerca de Deus que ainda não conheço se Deus não evitou a tragédia é porque ele tem um propósito de me fazer conhecer algo que eu ainda não sei acerca dele mas dói muito sim Deus não deixaria e não permite que o seu amor falhe o amor de Deus é perfeito e ele não permitirá que nenhum dano seja permanente a ponto de ferir, arranhar o relacionamento que ele quer ter com você e comigo então quando o salmista reconhece que Deus está atento e que suas pálpebras sondam os filhos dos homens e que ele põe à prova o homem justo bem como o ímpio é porque Deus tem um propósito pedagógico de nunca, nunca ferir ou manchar o nosso relacionamento com ele mas ao contrário de aprofundar ainda mais lembra do testemunho do apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 12 tinha um espinho um mensageiro de Satanás que me esbofeteava mas tudo isso é para que eu reconhecesse que a graça de Deus é suficiente para mim ou seja eu reconhecesse, eu aprendesse Abacuque no seu livro profético no capítulo 3 ele diz eu vou esperar Há algo a ser aprendido, há algo a ser desenvolvido. Então, no momento da tragédia, é possível reconhecer a soberania de Deus. Questionamentos do tipo, Deus poderia ter evitado, fazem parte da nossa humanidade. Mas a resposta vem dele mesmo. Eu não evitei porque eu quero mostrar a você algo que você ainda não conhece. E aprofundar ainda mais o meu relacionamento de amor com você. Isso é fé. Portanto, Davi vai nos ajudando a responder esta pergunta, o que fazer quando tudo desmorona ao nosso redor? Corra para Deus e faça dele o seu refúgio. É nele que nos abrigamos, é com ele que choramos, pois é ele que nos cura. Agradeça pelo que ficou, porque tudo que está ao seu lado é a semente de um novo começo se nós estamos aqui é porque para nós ainda não terminou e Davi vai nos ensinar uma terceira coisa como acabamos de ver há algo acerca da soberania de Deus e do seu infinito amor que nós ainda podemos aprender e por último versículo 7 encerrando o salmo Davi vai dizer por ser justo o Senhor ama a justiça os retos lhe contemplarão a face mantenha o seu foco em Deus olhe para o Senhor contemplar a face do Senhor é uma promessa que Deus nos deu como fruto da nossa confiança o contexto de Davi lembrando, era de ameaça perseguição e desmoronamento o seu fundamento o seu piso estava sendo destruído debaixo dos seus pés qual foi a escolha que Davi fez? me refugiar em Deus agradecer pelo que eu ainda tenho aprofundar a minha vida com o Senhor confiando nos seus olhos sobre mim e ele termina dizendo eu ainda contemplarei a face do Senhor tragédias sempre vão colocar em xeque os nossos valores tragédias sempre serão como temos visto uma oportunidade de resgatar a nossa melhor humanidade Como é bom ver como uma situação como essa une pessoas que talvez ontem estivessem discutindo coisas tão banais como Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo. Ou então direita e esquerda, capitalismo e comunismo. Mas num momento como esse, quando a encosta desmorona sobre todos, temos a oportunidade de lembrar que somos absolutamente semelhantes uns aos outros então as tragédias nos fazem olhar para aquilo que é essencial Deus como foco e o centro de tudo aquilo que somos pois no meio da tragédia descobrimos que nós só temos o Senhor que sem Deus não há esperança, não há como seguir em frente e tragédias nos apontam para o que de melhor ainda está por vir o capítulo 7 termina quase que de uma forma escatológica, futurista, olhando para a eternidade. Aqueles que perseverarem contemplarão a face de Deus. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, o que esse texto ainda Davi nos ensina? Ele também estava diante de um desmoronamento. Debaixo dos seus pés, os seus fundamentos foram destruídos. Mas esse Salmo nos dá quatro respostas que podemos dar diante da tragédia. Quando encostas desmoronam e nos assolam. Derrubam e levam-nos como escombros para o lugar da destruição. Davi nos lembra, refugie-se no Senhor. Agradeça pelo que você ainda tem não fique escravo daquilo que você perdeu mas agradeça e viva em função daquilo que restou reconstrua, recomece é do ser humano a resiliência de refazer a vida aproveite a tragédia como uma oportunidade de aprofundar o seu relacionamento com Deus e por que não dizer com os outros também e por último Foque no Senhor, o seu olhar e espere. O melhor ainda está por vir. Não sei quando, não sei como, mas o salmista termina dizendo os retos contemplarão a face do Senhor. Não sei quando, mas um dia todos nós contemplaremos a face do Senhor por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Enquanto esse dia não chega... Nós ainda enfrentaremos desmoronamentos, ainda haverá tragédias ao nosso redor, ainda teremos de visitar muitas vezes cemitérios, leitos de hospital e atravessar muitos vales sombrios de dores e sofrimentos. Mas enquanto estivermos vivos, Davi nos desafia a mim e a você a encontrarmos em Deus o nosso refúgio, o nosso abrigo, a vivermos recomeçando tantas vezes quantas forem necessárias, focando naquilo que ficou, naquilo que ainda temos, como a semente de um novo começo. Aprendendo um pouco mais de Deus no meio da tragédia, experimentando o seu amor e olhando para o futuro, confiando que o melhor ainda virá e nós contemplaremos a face de Deus Pai querido completa esta palavra no coração de cada um e que essa palavra continue ressoando, ecoando, repercutindo consolo e direção para cada coração quando os nossos fundamentos forem destruídos que nós encontremos em ti o refúgio, o recurso o amor, a esperança de novos começos até que possamos de uma vez por todas contemplar a tua face e que isto tudo seja sempre no nome de Jesus no nome de quem eu oro, amém e amém que Deus abençoe a sua vida, seu coração sua mente, que Deus abençoe a nossa igreja para continuarmos sendo bênção nessa sociedade, amando as pessoas do jeito de Jesus e Muitos têm perguntado a que horas pode deixar suas doações aqui. Nossa guarita funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então você pode deixar até uma hora da manhã aqui. Nossa equipe estará pronta para receber você. E que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Mas de uma forma muito especial. Todos os corações que nesses dias estão vivendo mais uma vez em meio à tragédia. Em meio a desmoronamentos. Que encontrem no Senhor o refúgio necessário para viver. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai eterno, a comunhão, a consolação que vem de Deus esteja sobre cada um de nós, reunidos aqui nessa transmissão, espalhados por toda a terra até que Cristo volte e contemplemos face a face. No nome dele. Amém. Deus abençoe você e até domingo, se Deus quiser, 10 horas da manhã, em nome de Jesus.